0: Fala pessoal, e quem fala é Luiz Martinelli. Este primeiro episódio do podcast Nas infeliz do Jogo está sendo gravado no dia 2 de julho de 2019. E, como você já deve ter visto no título do episódio, vamos falar sobre o Tampa Bay Race da Major League Baseball e fazer um resumo do que já aconteceu na abertura do mercado da LB e da NHL. E olha, começaram bem agitados. Antes de tratar os assuntos, vamos aos recados. Se essa é a sua primeira vez ouvindo o podcast nas interlinhas do jogo, assine já o nosso feed. Estamos disponíveis nos principais agregadores de podcast, como Spotify, SoundCloud, entre outros, além do YouTube. E compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Se o aplicativo onde você nos ouve permite alguma forma de avaliação, Dê a sua nota ou marque os nossos episódios como favorito, ajudando nas empininhas do jogo a chegar a mais gente. Falando em redes sociais, siga o Nerd no Twitter, arroba curta nossa página no Facebook e siga o nosso perfil no Instagram, ambos como nas do jogo, para interagir com a gente. Se preferir, pode nos mandar um e-mail para nas interlinhas do jogo Enfim, é isso. Vamos para o ao programa de hoje. E vamos agora começar a falar do Tampa Bay Race, que é um dos times mais interessantes de se acompanhar nesta temporada da Major League Baseball. De acordo com o site de Spotrek, os três possuem a menor folha de pagamento da liga. Mesmo assim, eles são um dos melhores times da MLB. Ou assistem é a melhor campanha, com até o momento 49 vitórias e 36 derrotas, ocupando a segunda posição da divisão leste da liga americana. Se jogos e meio atrás do New York Yankees e no primeiro lugar da vaga de All -Car. Mas o time começou a chamar a atenção mesmo em 2018, graças a uma mudança técnica um tanto vamos dizer assim, heterodoxa para os padrões do beisebol. Na temporada passada chegou o um novo treinador de arremessadores, o Kyle Snyder, para fazer parte da comissão técnica de Kevin Cash. O time, desde que ele chegou, foi o que menos teve entradas arremessadas pelos abridores em 2018 com 624 em diferença de mais de 70 entradas para a penúltima equipa do ranking, o Los Angeles Angels os principais fatores para isso foi a utilização de livres para abrir jogos isso mesmo o Carlos Schreiber começou a usar os arremessadores do bullpen alguns deles para começar os jogos e ficar por poucas entradas um exemplo clássico pode ser falado dessa temporada, o Randy Stanek, é o jogador com mais partidas iniciadas, 23, mas ele fica cerca de 4 entradas. Para ter uma ideia de quão pouco que é isso, um arremessador para ser contabilizado com a vitória, ele precisa arremessar 5 entradas, ou seja, ele nem fica para isso. E nessa temporada, é o segundo que menos utiliza os starters, atrás novamente dos Angels. Estão adotando uma estratégia um pouco semelhante a essa, mas não nessa intensidade, porque os abridores de Tampa estão com uma ótima performance, ficando apenas atrás dos Los Angeles Dodgers, no quesito ERA, as médias de corridas merecidas. E apesar de todas essas coisas boas que estão acontecendo, os games estão seguindo uma tendência um tanto perigosa nos últimos três anos. Eles estão caindo bastante de desempenho no mês de junho. Isso se iniciou em 2017. Eles começaram mal aquela temporada, mas a equipe recuperou em maio, vencendo 56,7% das suas partidas. Porém, em junho teve uma campanha 13 13 o que veio depois não foi muito bom. A equipe estava meio jogo da vaga de Alcar no final de maio, mas terminou o ano com um mediano 80 82 assim como os jogos que tentaram disputar o jogo de repescagem nos playoffs da liga. E na temporada passada, a situação foi um pouco semelhante, mas com um contexto um pouco diferente. Tampa Bay começou fazendo recorde de 12 e 14 e engrenou no mês seguinte da temporada, fazendo 15 vitórias em 28 partidas. Mas em junho voltou a ser inconsistente com a mesma campanha do primeiro mês da temporada. E manteve a falta de consistência em julho, ficando com campanha 54-53. Em agosto de setembro, a equipe teve um ótimo desempenho, com 33 vitórias em 55 partidas. Mas não foi suficiente para ir pós-temporada, porque ficou 7 jogos atrás do Oakland Fests que foi o segundo time na a vaga de Alcar e disputou o jogo com o New York Yankees no início da pós-temporada da Liga Americana. Em 2019, está sendo totalmente diferente, pelo menos nos inícios da temporada. Tampa Bay Race começou com tudo. Começaram com 19 11 no primeiro mês da temporada. Começou em Março e Abril, ocupando a primeira posição da divisão leste da Liga Americana tendo dois jogos de vantagem sobre os entes. Já no segundo mês, também foi bom, com 59,3% de aproveitamento, mas foi por ultrapassado por Nova York, que tinha vencido 20 dos seus 27 jogos disputados em maio. Mesmo assim, ainda tinha uma vantagem boa na primeira vaga de out -car. Mas este mês de junho foi o pior de tampa nos últimos três anos. O time teve três vitórias vezes seis derrotas, o que totaliza um aproveitamento de 44,8%. E o número de jogos em relação ao Texas Rangers, que é o segundo time agora na Vale de Outkart, caiu. Antes que era uma vantagem boa de 6 jogos, passou agora para 2. Um dos fatores que contribuíram para essa queda de produção de tampa foi justamente o ataque. O ataque tinha começado muito bem, com média de 4,8 corridas por partida em março Rio e caiu para 4,3% em junho. Esse fenômeno foi muito parecido com o que aconteceu em 2018. A média, que era de 4,7% no primeiro mês, foi para 3,2%, sendo ainda mais profundo. Né? Uma das causas dessa diminuição da produção ofensiva foi que os repartidores deixaram de forçar o um alto, com a porcentagem de 10,1%, que é excelente, para 6,7%. Além disso, em vários físicos importantes, eles deixaram de produzir, como porcentagem Bas que estava na aquela do 33% e caiu para 30,5% quanto à força de passão que variava de 44% a 43% foi só de 39,5% no mês de junho Outro ponto interessante para ser analisado é o número de corridas ponderadas criadas ajustadas, uma estatística que, em que 100 representa a média grosso modo da liga, os Rays começaram com 111% e que significa 11% acima da média dessa estatística em maio foi para 107% porém em junho foi para 87, ou seja, 13% abaixo dessa média. E vários jogadores contribuíram para essa decadência do desempenho de Tampa Bay. Um exemplo desses jogadores foi Tommy Thompson, que teve pequenas quedas em algumas estatísticas, mas perdeu quantidade de WRC+, de 132 para 102. Outro jogador do campo externo também teve bastante dificuldade de junho. Austin Meadows tem média de rebatida de 29,1% na temporada, mas rebateu apenas para 20,6% no mês passado. Outra queda intensa foi no Swank Percentage, que era de 81,6% para apenas 29,9%. Isso porque não rebateu nenhum run no período, sendo que ele tem 12% no total na temporada. Ásia Garcia é outro de que não conseguiu avançar muito durante o mês de junho com a porcentagem de força de postão de 32,3%, enquanto na temporada este número é de 45,3%. E ele rebateu apenas duas bolinhas para as outra bancadas que no total na temporada ele tem 12. E os arredores que foram citados no começo do episódio com um exemplo de eficiência também caíram bastante durante o mês de junho. Desde o começo da temporada, a trajetória número de corridas merecidas era a Começou com 2,04 entre março e abril, foi para 2,68 em maio, o que é um número bom, para deixar claro, né? mas mesmo assim foi, uma, foi um aumento, mas deu um salto ainda maior durante o mês de junho, indo para 4,68. Os arremessadores que começaram as partidas sofreram bastante com, também com home runs. eles tinham sofrido 14 no início de 2019, o número caiu para 8 no mês seguinte, porém saltou para 15 indo além daqueles 14 no início da temporada, os arremessadores tiveram dificuldade na hora de controlar os arremessos, a porcentagem de strikeouts caiu de 29.7% para 25% e a média de andadas, os walks subiu de 6,9 para 7,6. Um jogador que pode ser considerado o exemplo máximo da queda da rotação titular de Tampa é o Blake Snell, que foi vencedor do Cy Young da Liga Americana na temporada passada. A temporada dele não está sendo, vamos dizer, convencional. Ele está acendendo muitos walks, com pouco mais de 3 9 entradas e 1,7 home runs por 9 entradas, além do ERA que é muito alto em 2019, de 4,87. Mas nos seis jogos que ele começou no mês passado, ele aumentou ainda mais o número de andadas, subindo para 4,63, enquanto o de home runs subiu para 1,54 home runs por 9 entradas, e a média de corridas merecidas pulou para 9,64 Agora a pergunta que não quer calar é Será que o Tampa Bay Rays vai manter essa tendência de ir mal no instante da temporada depois de um péssimo meio de junho? Bom, é difícil saber De acordo com a expectativa de Pitágoras uma fórmula que foi criada pelo escritor de baseball Bobby James para prever a campanha no times, a campanha do Tampa Bay Rays deveria ser 52,33 com três vitórias a mais do que o, o atual. Na temporada de 2007, essa situação foi parecida. A campanha depois de junho era de 43-40. O recorde ideal tinha uma vitória a mais. É claro que é totalmente diferente comparar um time com 57,1% com o um que tinha apenas 51,8% de aproveitamento naquele período. Né? Os ameaçadores da rotação titular também aparentam estarem sofrendo com uma certa dose de azar. O FIP deles é de 3,68 no mês de junho e o, o FIP esperado é de 3,72, indicando que os jogadores da defesa também têm a sua parcela de culpa nas coisas cedidas, pois é um número muito menor que o IRA cedido por eles. O próprio Blake Snell é um exemplo, o FIP dele da temporada é de 3,34 e o FIP esperado de 2,9. Tudo vai depender de como será o desempenho do time neste mês de julho para saber se o time vai seguir o exemplo de 2017 e cair drasticamente ou vai ser com 2018 que melhorou consideravelmente após o Star Games. Mas é preciso prestar bastante atenção, porque a disputa pelas vagas de card da Liga Americana está apertada. Porque tem Texas Rangers, que está na segunda posição, ainda tem Cleveland Indians, Oakland A's, Boston Red Sox, Los Angeles Rangers, até o Chicago White Sox, com alguma chance. Vamos agora sobre a abertura do mercado da NBA, que começou no dia 30 de junho no domingo. Começando pelo Blue Nesca, que assinou com Kevin Durant e Irving. Com certeza essas duas contratações vão ajudar bastante a equipe é subindo de nível, que teve campanha de 42,40 na temporada passada. E ela, um dos principais fatores que precisava ser melhorado, é a porcentagem de conversão da de Cuara que ocupou 25 quinta posição. É claro que Kevin Durant vai ficar fora dessa temporada por causa da lesão sofrida nas finais do de Aquiles, mas com certeza nos próximos anos ele pode contribuir bastante. E também outro jogador importante que chegou no Brooklyn foi DeAndre Jordan. Ele teve média de 14,1 rebotes por jogo desde 2014 e 68,2% de conversão dos reinvindos de Quadra. Teve uma pequena queda nesta última temporada. Veremos quando ele vai ajudar o Brooklyn em 2019-2020. Agora é a vez do Golden no Sweet Warriors que fez uma side em trade com os médios para pegar o De'Angelo Russell cedendo o Kevin Durant. O Russell teve um ótimo crescimento na temporada passada, tendo uma média de 21,1 pontos por jogo e 7 assistências de média, com uma porcentagem efetiva de arremesso de 4 51,2 e os Warriors ainda renovaram com o Clay Thompson, que era uma movimentação muito importante. O Philadelphia 76ers renovou com o Tobias Harris. Ele está em uma fase de crescimento na carreira e anotou uma média de 20 pontos por jogo na temporada passada, que foi a melhor dele, assim como foi a porcentagem efetiva de arremessos de 4 que foi de... 54,9% Ele também teve seu melhor office Rate na carreira 114 Apesar de ter sido pior nos 27 jogos disputados com os Seven Seas após ser trocado pelos Angeles Clippers Al Hofford também será importante na defesa que foi outro jogador contratado nessa free agency Ele foi o vigésimo jogador com maior média de tocos na temporada passada 1,3 e também vai contribuir com o Net Rating após registrar um rating ofensivo de 117 e defensivo de 106 nas últimas três temporadas, já que Filadélfia terminou em 15º nesse quesito na temporada passada. Josh Richardson também vai ser uma opção de chutador do perímetro para essa nova temporada, já que ele teve a maior média de pontos na carreira na temporada passada. O Milwaukee Bucks, o um time que terminou com a melhor campanha na temporada passada, focou nas renovações, com Chris Middleton, Brook Lopes e George Hill. O Boston Celtics perdeu com jogadores muito importantes nessa abertura do mercado, como o próprio Arvin, o Horford, o Rozier, mas trouxe o Skimble Walker. O décimo jogador com maior média de pontos por partida na temporada passada. E também tem o Enes Canter, pivô, que teve o vigésimo melhor aproveitamento e arremesso de 4 no ano passado. Aproveitando que o Bojan Bogdanovic saiu, a equipe do Indiana Pacers trouxe o Malcolm Brogdon. Ele apresentou crescimento nos seis anos de carreira em Milwaukee. Começou anotando 10,2 pontos por jogo e subiu para 15,6 na temporada passada. Agora vamos falar de outros destaques da free a da NBA. Stops por renovou com Dallas Mavericks. Julius Randle mudou os reuniões pelicans para New York Knicks. J.T. Redd que saiu dos 76ers para o New York Perkins para jogar junto com Zionism, o Williamson, e o Didi Lozada e também dos jogadores que foram adquiridos com a troca dos Lakers pelo Anthony Davis como Brandon Ingram, Josh Hart e o Lonzo Ball e também teve a troca quádrupla entre Los Angeles Clippers, Miami Heat, Philadelphia 76ers e Portland Trailblazers Agora vamos falar que cada um Trouxe, né? Os Clippers receberam Maurice Harkless na escolha de primeira rodada de 2023, que é protegida da loteria até 2025 e passa a ser desprotegida em 2026. Já o Miami Heat recebeu Jimmy Plutter mais Leonard. Já o Seven Seas ficaram com Josh Richardson e o Spray que ficaram com Hassan Whiteside. Para encerrar o assunto free agents, vamos falar da NHL, começando pelo New York Rangers, que teve uma off-season um tanto movimentada. Eles trocaram com Winnipeg Jets para adquirir o defenseman Jacob Truba, que teve 50 pontos na temporada passada e 7 5 pontos compartilhados, além de ter selecionado Capo Caco na segunda escolha Geraldo Fert, e também fizeram uma movimentação para abrir espaço para a contração do Artem Panarin, que estava no Columbus Blue Jackets, trocando o time Vise para o Buffalo Sabres. Falando em Panarin, ele teve média de mais de 0,9 pontos por jogo desde que chegou à NHL na temporada 2015 2016, e fez 87 pontos em 79 partidas no ano passado. E ele é o oitavo jogador com mais pontos feitos desde 2015, além de tudo isso, ele teve mais de 50% de golf for em todos os seus anos na NHL e um, um plus minus esperado de 12,2 em 2018-2019. Florida Panthers, também o outro bastante agitado, trouxe o goleiro Sergei Bobrovski, que está apresentando queda nos últimos três anos, mas mesmo assim ele foi líder da NHL em shutouts com nove jogos sem tomar gol no ano passado. Outro reforço importante foi Anthony Strawman, jogador de defesa, que participou de apenas 47 partidas na temporada passada, mas nas anteriores ele conseguia muitos hits. E no ano passado também foi o único na carreira que ele teve o Office Zone Star percentage Menor do que 50%, sendo que ele está na liga desde a temporada 2007-2008. Aí ah, os sempre trouxeram também o Ray Winger. Brad Connolly, que era do Washington Capitals, que teve a melhor temporada na carreira, 2008 a 2019, com maior número de pontos, porém teve o PDO elevado, 103,2, enquanto o normal é variar entre 98 e 102. E um o PDO muito elevado pode ficar uma tendência de queda nos números do jogador na temporada seguinte. E por último, o time da Flórida trouxe no... No Active Center que teve a melhor temporada em pontos com Boston Bruins com 14 e teve 221 hits. Já o Nashville Predators acertou com Matt Duchene Center que teve a melhor temporada da carreira em pontos com 70 e fez 5 gols, também a maior marca nos 73 jogos que disputou. Porém, caiu de desempenho quando foi trocado do Paul, assim, não Alcena para o os Blue Jacks. No Minnesota Wild, contratou o left winger Matthew Carello. Ele participou de apenas 48 partidas, já que ele se visionou logo após ser trocado do New York Rangers para o Dallas Stars. Mas ele teve uma média de 0,83 pontos por partida, que foi a maior da carreira. E nos playoffs ele contribuiu muito bem, anotando 11 nos 13 confrontos que disputou. Minnesota também trouxe Ryan Harman, Luke Johnson e Gabriel Dumont. O banco Canucks focou nos defensemen, trazendo Tyler Jones, que possui capacidade de bloquear disparos e dar hits, variando de acordo com a temporada, sendo que em 2019 teve 99 bloqueios e 97 hits, e passou a contribuir cada vez mais, dando disparos, com média de 1,95 no ano passado, que foi a maior na carreira. Outro jogador importante na defesa adicionado pelos ganhantes foi Jory Bang, que em 5 das 8 temporadas, ele teve mais de 100 bloqueios, fazendo 128 no ano passado. Em 5 anos, ele teve mais de 90 hits, fazendo 194, em 2018 e 2019. Em 2019, também, ele marcou a maior quantidade de pontos na carreira, 22, e fez a segunda melhor em point shares, com 4,8. Outras movimentações importantes que aconteceu até o One-Off O New Jersey Devils que selecionou Jerry Hughes na primeira escolha geral, adquiriu o Piquet Subban e assinou com Simons do Silvan era do Nashville Predators. O Carolina Hurricanes fez uma troca com o Toronto Maple Leaf pelo Patrick Marleau. Além disso, mas foi importante no momento, que o, o Montreal Canadien tinha feito um offer sheet pelo Sebastian Aho, mas pela última informação que eu vi no momento, se você me gravar o podcast, Carolina igualou essa proposta e vai ficar com, com a rua até o momento. O Philadelphia Flyers adquiriu Kevin Hayes com o Winnipeg Jets, Manny Niskanen com o Washington Capitals e o, o defenseman Justin Brown, que, é do, que era do Senhor Jose Sharks. O Colorado Avalanche adquiriu um Underburakovski com o Washington Capitals, além de ter contratado Jonathan Tonskoye. Que era do Sharks. O Pittsburgh Penguins adquiriu com o Arizona Coyotes o Alex Golkinek, cedendo o Phil Castle para o time de Glendale. Já o gole James Rimmer foi para o Carolina Hurricanes, que mandou o Scott Darling para o Florida Panthers. Aí o Toronto Maple Leafs fez uma troca interessante, adquirindo Alexander Kieffer e Tyson Barrett do Colorado Avalanche. E cedeu nas Cutter e Paul Rosen na troca. Além disso, o time de Toronto assinou com Jesus Pesci, experiente e jogador de All-Stars. Aí Anders Smith renovou com New York Islander, expulsou Mickey, assinou com Columbus Budget nova Star trouxe dois jogadores muito experientes, o Joe Pavelski e Sharks, e o Corey Perry, que no Anaheim Ducks. Os Islanders trouxeram para o gol também Samuel Varlamov e o Robin Leonard, que era o goleiro reserva do time de Nova York, e foi para o Chicago Blackhawks. Então, pessoal, por hoje é só as explicações mais estratégicas avançadas que foram mencionadas durante este programa estarão disponíveis na descrição. E agradeço por ter ouvido até aqui. Dê o seu feedback sobre o podcast nas entrevistas do jogo, falando sobre o que podemos melhorar. Dê dicas e temas para serem abordados próximos episódios. E siga a gente nas redes sociais que também estarão na descrição do episódio para falar com a gente. Então é isso, até mais!